0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Phòng chống tham nhũng phải gắn với phòng chống tiêu cực. Chuyển nhầm tiền để lừa đảo thật.
1: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, rõ nét, là một điểm sáng, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào sự thực, thì tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Nguyên nhân bởi một bộ phận không nhỏ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thiếu tu dưỡng rèn luyện, dẫn đến tiêu cực tham nhũng để công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả phòng chống tham nhũng phải gắn liền với phòng chống tiêu cực bài viết sau của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này
0: theo Ban Nội chính Trung ương 5 năm qua có hơn 87.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật trong đó có hơn 46.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật do liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa chiếm 52,9% Nguyên nhân bởi công tác phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn phân tán ở nhiều cơ quan, chưa đạt dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của một đồng mối, chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực. Phó giáo sư tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng, có 5 nạn đạo trong trận tuyến phòng chống tham nhũng tiêu cực làm suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Cụ thể đó là đạo trích, tức tham nhũng vặt đạo danh là tham nhũng về tên tuổi công trình của người khác làm của mình, đạo vật là tham nhũng vật chất tiền bạc, đạo vị là ăn cắp chức vụ, đạo tâm tức nạn ăn cắp lòng tin.
1: Gắn chống tham nhũng với chống tiêu cực và chống thất thoát lãng phí. Lãng phí ở đây chúng gọi là cái làm danh mờ ở đây. Sưa nay tỏ rất khó định tội nhưng qua nghiên cứu tôi thấy nếu chúng ta chống lãng phí, chống tiêu cực, chống tham nhũng mà không chống lãng phí thì mới chống một nửa. Mà chống một nửa còn tệ hại hơn là không chống. Lãng phí thất thoát là cái lô cốt để tham nhũng có thể dựa vào lúc bóng. Lãng phí kỳ thực là chuyển từ túi này sang túi khác. Tham nhũng dưới chiêu bài lãng phí chạy tội rất nhanh, rất khó xử. Đây là cái lô cốt mà tôi nghĩ cần phải không phá. Để
0: phòng chống hiệu quả tham nhũng lãng phí và tiêu cực trong cán bộ đảng viên, nhiều ý kiến cho rằng phải tập trung vào các vấn đề cốt lõi. Đó là người đứng đầu ở tất cả các cấp trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương phải thật sự nêu gương cao nhất về các quy định của Đảng, trong đó có quy định về phòng chống tham nhũng lãng phí và tiêu cực, trong đó đặc biệt quan tâm đến các thiết chế liên quan trong kiểm soát quyền lực của Đảng của nhà nước. Trưởng ban nội chính Thành ủy Hải Phòng đặng bá cường cho biết, thực tế là trong các vụ án tham nhũng đều có yếu tố tiêu cực, tuy nhiên kết quả phát hiện và xử lý tiêu cực còn rất ít, chưa tương xứng với thực trạng đang diễn ra trong Đảng và trong đời sống xã hội. Vì vậy, cần bổ sung thêm chức năng chống tiêu cực trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
1: Phòng chống tiêu cực có một cái phạm vi rất rộng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của chúng ta. Chính vì vậy, giao việc này cho một bộ ngành Trung ương nào thì cũng đều là rất khó khăn. Bởi vậy, tôi thấy rằng việc bổ sung chức năng phòng chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là rất cần thiết để có thể chỉ đạo giải quyết một cách căn cơ, triệt để và đồng bộ.
0: Tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực của người có chức vụ quyền hạn thực hiện, là một loại biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định, thực tiễn chỉ ra rằng tham nhũng và tiêu cực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, do đó phòng chống tham nhũng phải gắn liền với phòng chống tiêu cực.
2: Cũng có những cái hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, về mặt văn chất mà nói thì chúng ta thấy rằng là có dấu hiệu tham nhũng, thế nhưng mà chúng ta không đủ cơ sở để kết luận. Thì bây giờ nếu như Cái việc chống tham nhũng gắn với tiêu cực thì đó là những cái hành vi tiêu cực được quy định trong các cái văn bản của đảng hoặc là trong các cái dân bản của pháp luật. Mặc dù là chưa là tham nhũng thế nhưng mà đã là tiêu cực, đã là làm trái với quy định của đảng, pháp luật của nhà nước mà gây những cái thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của nhân dân. Thì những cái hành vi tiêu cực này cần phải được nghiêm trị.
0: Đại hội 13 của Đảng đã xác định đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, cùng với tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh phòng chống tiêu cực. Phòng chống tham nhũng tiêu cực phải đặt dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Bộ Chính trị Ban Bí Thư mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tài khoản của một số cá nhân bỗng dưng nhận được những khoản tiền từ vài triệu đến cả trăm triệu từ một tài khoản lại. Xong chỉ sau một thời gian ngắn, có đối tượng tìm đến đòi tiền vay kèm theo lãi suất ở mức cắt cổ. Vì sao có thực trạng này và khi nhận được những khoản tiền chuyển nhầm, người dân phải xử lý ra sao? Nội dung này sẽ có trong chuyên mục pháp luật đồng hành hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Đị thoại giám đốc công ty luật hướng đông, đoàn luật sư Hà Nội. À, xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình hôm nay. À, trước hết, mời luật sư và quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn sau.
0: Đầu tháng 5 vừa qua, Công an quận Đống Đa Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên giả danh ngân hàng lừa đảo người chuyển khoản nhầm để chiếm đoạt tiền của họ có trong tài khoản. Các đối tượng trong ổ nhóm này gồm Trương Huy Cường, Lê Minh Hoàng và Lưu Quốc Toàn đều trú tại tỉnh Quảng Nam. Thủ đoạn của nhóm này là lập ra trang web giả mạo của ngân hàng. Sau đó tìm kiếm trên mạng những trường hợp khách hàng chuyển khoản nhầm và đóng giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ khắc phục sự cố chuyển nhầm. Khi bị hại tin thật, nhóm này gửi đường link để họ đăng nhập vào trang web giả mạo tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt thông tin, chiếm đoạt tiền trong tài khoản thật của khách hàng. Để tránh bị truy vết, nhóm này chuyển tiền từ tài khoản người bị hại và tài khoản ví điện tử sử dụng sim giác Từ các ví điện tử này sẽ chuyển tiền nạp vào game bài có máy chủ đặt tại nước ngoài. Bên cạnh đó cũng xuất hiện tình trạng một số đối tượng cố tình chuyển nhầm tiền để đẩy chủ tài khoản vào đường dây cho vay lãi nặng. Theo đó cá nhân nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng và được một công ty tài chính thông báo đã giải ngân thành công khoản vay. Có không ít trường hợp đã trở thành nạn nhân vay nợ. Nếu không trả, đối tượng sẽ thực hiện các hành vi đe dọa hành hung người vay bất đắc dĩ.
2: Còn nó cũng là cái mặt trái của sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0. Khi mà người ta giao dịch tài chính bằng online sẽ tạo những cái khe hở và để nhằm chiếm đoạt tài sản của nhân dân và lợi dụng của những người thiếu hiểu biết. Còn nếu người ta có hiểu biết thì người ta sẽ thận trọng hơn dựa có chuyển vào tài khoản họ sẽ tra nguồn gốc ở đâu và người ta cũng không thể sử dụng cái khoản tiền đấy được. Những cái trường hợp thì như vậy là nó cũng đã có cái hiện tượng là coi thường pháp luật Thế mà khi chúng ta thấy được như vậy thì hãy báo công an ngay để mà có biện pháp xử lý. Thế và cái này thì tôi nghĩ là cái truyền thông là phải thông tin kịp thời để những người dân là được biết về những cái mánh lới của cái bọn tội phạm. Ngành ngân hàng làm sao cũng phải có cái sự quản chặt chẽ. Đây là một trong những cái hình thức lừa đảo mà báo chí truyền thông cũng đã đề cập
1: đến nhiều. Tôi mong muốn bộ công an quan tâm về các vấn đề này. À, thưa luật sư, qua tổng hợp ngắn mà chúng ta vừa nghe, có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng là chuyển tiền nhầm để lừa đảo thật và đã có không ít người gặp phải phiền toái thậm chí bị mất tiền. Theo ông, vì sao đối tượng có thể thực hiện được hành vi lừa đảo như vậy ạ?
2: Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự phát triển của công nghệ thông tin, rất là nhiều các cái đối tượng, rất là nhiều tổ chức tổ phạm đã thực hiện cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua cái hình thức là chuyển tiền vào tài khoản, sau đó là dùng các cái thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thực trạng lộ thông tin cá nhân ý, hiện nay là tương đối phổ biến. Hàng ngày ấy, chúng ta nhận được rất là nhiều cái lời chào mời về mua gói dịch vụ bảo hiểm này, rồi đi du lịch này, mua nhà này. Thì thực trạng này tôi cho rằng là có cái hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của người dân. Cho nên ý, các cái tổ chức tội phạm đã thu thập được các cái thông tin này và lên kế hoạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Và cũng một trong nguyên nhân đến là các nạn nhân cũng thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến tình trạng các cái đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.
1: Ở trên thực tế, nếu có việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác thì pháp luật có quy định như thế nào để xử lý tình huống này ạ?
2: theo quy định tại điều một trăm sáu mươi năm của bộ luật nhân sự quy định về các chiếm hữu có căn cứ pháp luật là chiếm hữu tài sản trong các trường hợp sau đây thứ nhất là chủ sở hữu chiếm hữu tài sản thứ hai là người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền để quản lý tài sản thứ ba là người được ủy quyền chuyển giao chiếm hữu thông qua các cái giao dịch dân sự phù hợp với quy định pháp luật thứ tư là người phát hiện và giữ tài sản vô chủ tài sản không được xác định được ai là chủ sở hữu tài sản bị đánh rơi bị bỏ quên vì trôn giấu hoặc là chìm đắm phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật của Bộ Luật Nhân sự và các quy định liên quan. Tiếp theo đấy là người phát hiện và giữ gia súc gia cầm mật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ Luật Nhân sự và các quy định của pháp luật liên quan. Nếu mà việc chiếm hữu tài sản mà không nằm trong các trường hợp theo quy định Tài điều 155 Bộ Luật Nhân sự ấy, thì đây là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. Quay lại cái trường hợp mà chuyển tiền nhầm vào tài sản của người khác ấy thì chủ của tài khoản mà được truyền nhầm ấy chiếm hữu không có căn cứ pháp luật do vậy người chuyển nhầm người ta yêu cầu trả lại tiền thì chủ tài khoản phải trả lại tiền cho người đấy
1: nhiều người thắc mắc tại sao các đối tượng không chỉ biết được số tài khoản của bị hại để chuyển nhầm tiền mà còn biết được cả điện thoại thậm chí cả địa chỉ của chủ tài khoản phải chăng có sự lộ lọt thông tin của khách hàng khi giao dịch tại các ngân hàng thưa luật sư ạ
2: cái việc lộ thông tin khách hàng là có thật bởi vì cái thông tin của khách hàng chỉ có ngân hàng là nắm cái tài khoản đấy. Hoặc là trong các cái giao dịch dân sự ấy, người dân có ký các cái loại hợp đồng hoặc là giao dịch dân sự với các cá nhân tổ chức khác để lại số tài khoản của mình. Do đó thì có một số bộ phận người hoặc là cơ quan tổ chức đã tiến hành thu thập các cái thông tin về số tài khoản của khách hàng, số điện thoại, địa chỉ của chủ tài khoản để bán à, lỗ tài khoản của ngân hàng ấy thì có thể là lỗi không chỉ ở góc độ của ngân hàng mà có thể trong các giao dịch dân sự người dân đã để lại các cái thông tin và các cái đối tượng đã thu thập thông tin để bán cho một số đối tượng cần và đã khai thác những thông tin này trái pháp luật.
1: Ở trong các cái vụ việc rửa đảo chuyển nhầm tiền ở cơ quan ngân hàng sẽ có trách nhiệm ra sao và cần đặt ra những yêu cầu gì trong việc quản lý dữ liệu của khách hàng đối với các ngân hàng thương lịch sự
2: chúng ta đã có các cái hành lang pháp lý quy định rất là rõ trách nhiệm của ngân hàng là phải bảo mật cái thông tin của khách hàng. Theo quy định của luật tổ chức tín dụng ấy, thì trách nhiệm của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc là bảo mật thông tin quy định tại điều 14 và nghị định 117 năm 2018 của chính phủ thì quy định về việc giữ bí mật cung cấp thông tin khách hàng của các cái tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài là quy định rất rõ là tin từ thủ tục cung cấp thông tin khách hàng Quy định tại điều 8, hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng đồng thời quy định trách nhiệm bảo mật thông tin của các cơ quan, cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật ấy, chỉ có các cơ quan có thẩm quyền điều tra, cơ quan thuế, cơ quan thi nhán mới có thẩm quyền yêu cầu các cái tổ chức tín dụng được cung cấp thông tin của khách hàng ra bên ngoài. Tuy nhiên ấy, vẫn có cái thực trạng các cái thông tin của khách hàng đã bị tuồn ra ngoài rất là nhiều. Cái câu chuyện đặt ra ở đây là chúng ta cũng chưa có cơ sở để kết luận cái việc là các ngân hàng có bán thông tin dữ liệu của khách hàng ra bên ngoài hay không. Tuy nhiên ý, rõ ràng cái thông tin của khách hàng ở trong các ngân hàng thương mại hiện tại là vẫn có cái tình trạng là bị lộ thông tin ra ngoài. Thế thì các cái cơ quan thanh kiểm tra liên quan đến hoạt động ngân hàng ấy thì cần phải cho kiểm tra rất là kỹ các cái hoạt động cung cấp thông tin ra bên ngoài của các cái tổ chức tín dụng để nhằm đẩy lùi cái tình trạng, cái thông tin khách hàng bị lọt ra ngoài và các đối tượng xấu đã lợi dụng để thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản.
1: Để tránh rơi vào những cái bẫy của đối tượng xấu, luật sư có lời khuyên gì đối với người dân khi một ngày nào đó bỗng dưng nhận được một khoản tiền từ tài khoản lạ?
2: Không phải ngẫu nhiên có một người nào đấy hoặc là tổ chức cá nhân nào đấy người ta chuyển tiền cho mình được. Như vậy khi mà nhận được cái khoản tiền này, người dân cần xác minh ai là người đã chuyển tiền cho mình, chuyển tiền vì mục đích gì và khi có cái câu chuyện mà đo lại thì cần phải xác minh danh tính của họ xem đúng là họ có phải là chủ tài khoản mà đã chuyển cho mình hay không. Thế thì họ phải là người đến gặp trực tiếp chủ tài khoản yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc là viết các cái cam kết liên quan đến việc là trả lại tiền. Tuyệt đối không trả tiền ngay cho các cái đối tượng mà mình phải tìm hiểu rất kỹ để xác minh thông tin xem có đúng hay không.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Toại, Giám đốc công ty luật hướng đông, đoàn luật sư Hà Nội đã tham gia chương trình của chúng tôi.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.